Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wala hawla wala quwata illa billah Rabbi syarah li sadri Wa yassir li amri Wahlul uqlatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Radina billahi rabba kami semaridha Allah Tuhan kami Abil islami dina kami semaridha Islam cari hidup kami Wabi Muhammadin Rasulah kami semua reda bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Muslimin umat Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala sekalian kita menggunakan kitab Sirah kita sampai episod 43 Sirah Nabi wafat umur 63 53 tahun Nabi duduk di Mekah 10 tahun Nabi duduk di Madinah jumlah kesuruhan 63. Kemudian waktu Nabi di Madinah, Nabi sangat sibuk. Nabi pemimpin, Nabi ketua hakim, Nabi ketua tentera, Nabi presiden, Nabi ketua keluarga kepada sembilan orang isteri. Tentu boleh bayang kehidupan Rasulullah sesibuk apa kehidupan Rasulullah ketika itu. Dan waktu mula asas Madinah baru dua tahun, Nabi dah terpaksa menghadapi satu peperangan. Demi perang, demi perang, demi perang. Maksudnya tahun 2 berlaku perang, tahun 3 berlaku perang. Tahun 5 Hijrah berlaku satu perang yang sangat besar. Namanya Perang Khandak. Ia, ia adalah perang terakhir di antara Madinah, Kerajaan Islam Madinah dengan Quraisy. Quraysh. Iaitu Perang Khandak ataupun yang disebut sebagai Ghazwatul Ahzab. Um, ataupun ia disebutkan oleh Rasulullah sebagai perang terakhir yang mana Quraisy menyerang Madinah Nabi kata selepas perang ini Quraisy tidak lagi akan menyerang Madinah bahkan kamu yang akan menyerang mereka maksudnya dalam peperangan lainlah jadi tuan-tuan perang Khandak ataupun Ghazwatul Ahzab ni berlaku tahun 5 Hijrah apa maksud 5 Hijrah <coughs> maksudnya 5 tahun lepas Nabi Hijrah Nabi Hijrah umur berapa? 53. Sebab Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Nabi Hijrah umur 53. Bila kita sebut perang tu berlaku tahun 5, 53, campur 5. 58. Kita mengaji sirah, makin lama kita makin reti. Makin kenal Nabi. InsyaAllah bila kenal Nabi, dia timbul perasaan sayang kepada Nabi SAW dan mencintai Allah dan Rasul ini hukumnya wajib. Dia bukan pilihan tuan lah. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah wajib kepada kita semua dan ia adalah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat iaitu mencintai Allah dan Rasul. Tuan-tuan sekalian kita dah cerita macam mana Quraisy kali ini bergabung dengan Bani Ghatafan kemudian bergabung lagi dengan Yahudi Bani Nadir dan Quraizah ha? jadi ada tiga tentera bersekutu Membentuk 10,000 orang. Ratafan saja 6,000. Nah, kemudian uh, Quraish kali ini. Quraish saja tuan-tuan. Quraish sahaja 4,000. Dan Yahudi dia sponsor uh, keperluan. Keuangan. Nah, ini perangai Yahudi daripada dulu. Orang dia selamat. Nah, tak nanti apa. Dia bagi duit. Dia memang dia kaya daripada dulu. Dia pandai berniaga. Uh, apa nama ni? Kebun kurma yang besar. Uh, di Khaybar no? dia Yahudi yang pergi jumpa Quraish dia hasut-hasut-hasut Quraish 
Quraish pun jadi semangat buat kulak tentera. Orang nyawa hang buat kulak. Kan? Kemudian dia pi hasut Ratafan, dia hasut-hasut-hasut Yahudi. Kalau kita tengok dalam kisah ni, mereka yang pergi berjumpa dengan Ratafan. 10,000 tentera, Nabi SAW pula berjaya himpunkan 3,000 sahabat. Uh, memang jumlah yang beza sangat banyak. Tetapi kali ini ada parit gergasi. Yang dikorek oleh sahabat selama berpuluh-puluh hari. Siang dan malam. Ketika musim sejuk. Subhanallah. Ha, kita boleh bayang musim sejuk. Musim yang sangat sejuk. Dingin. Akhirnya tentera pun sampai. Bila tentera musuh sampai, mereka pun tengok parit gergasi. Orang Quraish ni antara yang pakar berperang. Kuat dan gagah dan pakar. Taktik. Quraish kata, parit yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh orang Arab dalam peperangan. Maksudnya teknik ni main daripada luar. Bukan teknik orang Arab. Dan memang pun teknik tu datang daripada cadangan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian orang, uh, apa nama ni, dalam keadaan terdesak tu, dalam keadaan yang sangat mendesak begitu, Rasulullah uh, dikepung bersama dengan para sahabat, uh, duduk di sini, uh, parit gegasi di depan, pasukan musuh di, di sebelah parit di sebelah sana, Seorang uh, pemimpin tertinggi Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Sebelum Perang Khandak, tahun 4 Hijrah, Nabi mengusir, menghalau keluar Yahudi Bani Nadir. Tuan-tuan boleh tengok dalam siri episod 42 saya tak ingat ataupun 41. Ya, ya, Nabi SAW mengusir keluar seluruh Bani Nadir kerana mereka ada perancangan yang memang nak nak buat sangat-sangat dah tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala iaitu nak bunuh Rasulullah. Nah, bila depa nak bunuh Nabi, memang dah nak tolak dah batu besar tapi Nabi sempat bangun sebabkan uh, komplot jahat tersebut Nabi mengusir Bani Nadir daripada bumi Madinah. Maka Yahudi Bani Nadir menyimpan dendam yang begitu mendalam. Dalam perang Khandak, mereka pergi jumpa Yahudi Bani Quraizah. Yahudi lain pula. Bani Quraizah ketika itu masih ada perjanjian dengan Rasulullah. Nadir, Quraizah, Qainuqa'ah. Yahudi pertama yang mengkhianati perjanjian itu Nadir. Khianat dengan satu perancangan untuk bunuh Nabi. Sangat jahat Yahudi. Dalam Perang Khandak, Bani Quraizah berada di belakang tentera Islam. Mereka tak masuk perang, cuma perkampungan mereka di belakang. Tuan-tuan Hijrah, tuan-tuan Hijrah pula, tuan-tuan pergi Mekah, di, kalau pergi Madinah, tuan-tuan boleh, boleh uh, apa, minta uh, mutawif tunjuk tang mana kampung Bani Quraizah. Tak payahlah pergi solat, ambil berkat pula. Kan? Lalu je. Kan? Lalu, Lepas tunjuk tang ni Bani Quraizah dan tuan-tuan tengok di mana Masjid Tujuh. Masjid Tujuh tu masjid ha, 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 di kawasan tu adanya berlaku Perang Khandak di situ. Jadi uh, Bani Quraizah punya perkampungan belakang tu. Bani Nadir ni, Huyai bin Akhtab, dia mai jumpa apa nama ni ketua-ketua Bani Quraizah. Dia hasut supaya ketua-ketua Bani Quraizah ni tinggal Muhammad. Ha, tengok apa ha, orang yang tak elok. Bila dia main, 
dia bagi tahu untuk tinggal Muhammad, ketua-ketua Bani Qurzah kata, kami tidak pernah melihat sekalipun Muhammad menipu kami. Ketua-ketua Bani Qurzah kata. Lepas tu, Huyai bin Akhtab ni kata, kita ni Yahudi. Kena ingat sejarah bangsa kita. Dia pujuk. Dia pujuk, dia pujuk, dia pujuk. Ketua-ketua Bani Qurzah kata, Lam najid min Muhammadin illa wafa'ah. Itu bahasa dia. Lam na'had min Muhammadin illa wafa'ah. Kami tak pernah dikhianati oleh Muhammad. Kata ketua-ketua Bani Qurzah. Kemudian Huyai bin Akhtab dipujuk lagi. Dia pujuk, dia duduk lagi lama, dia pujuk, dia pujuk. Akhirnya, sampailah ketua-ketua Bani Khurizah uh, setuju untuk mengkhianati Rasulullah SAW. Mereka ni Yahudi. Tapi disebabkan akhlak Nabi yang baik, ketua-ketua Bani Khurizah tak sampai hati untuk mengkhianati Nabi tapi dah dipujuk atas dasar bangsa, darah daging, keturunan yang sama apa semua. Akhirnya, mereka pun naik semangat lah untuk bela resis lah, untuk bela uh, keturunan sendiri, keluarga, dan mengkhianati Nabi SAW yang mana Nabi tidak pernah melakukan apa-apa penganiayaan sepanjang perjanjian kalau tuan-tuan ingat tengok balik sirah awal-awal dulu waktu Nabi mula sampai Madinah Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi iaitu orang Islam tidak akan uh, tidak akan menceroboh tidak dibenarkan seorang pun Islam untuk menceroboh harta nyawa Kedudukan orang Yahudi, apa semua. Ha? Semua benda. Uh, dan dalam perjanjian tu Nabi sebut kami akan bantu Yahudi sekiranya. Yahudi yang membayar uh, jizia, yang membayar ni lah cukai di Madinah tu. Kan? Maka mereka dikira sebagai penduduk penduduk Madinah. Kerajaan Madinah mempertahankan mereka daripada serangan musuh. Dan mereka juga mesti mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Itu, itu yang dalam perjanjian. Yahudi sangat setujulah dengan uh, apa nama ni dengan ketinggian peribadi Rasulullah dan keterbukaan agama Islam. Adillah keadilan agama Islam tetapi uh, dalam perang dalam peperangan Khandaq Quraizah dipujuk oleh Nadir akhirnya bersetuju akhirnya mereka mengkhianati Rasulullah dan umat Islam. Maka menjadi lebih susahlah ketika itu Rasulullah dan pasukan uh, tentera Islam Disebabkan di depan mereka ada parit besar yang mereka buat untuk benteng. Musuh tak boleh lintas. 10,000 tak boleh lintas. Alhamdulillah. Tetapi sekarang ni serangan boleh jadi daripada belakang. Maka Nabi tahu benda ni. Sampai kepada Nabi SAW. Contohnya. Ada sahabat Nabi tahu Ya Rasulullah terjadi kesepakatan macam ni. Nabi pun mula buat persiapan untuk menghadapi musuh juga daripada arah belakang. Nanti kita akan tengok. Apa yang Nabi buat kepada Bani Khurizah setelah selesai Perang Khadak. Nanti kita akan tengok apa tindakan Allah dan Rasulnya nanti terhadap Bani Khurizah yang mengkhianati Nabi SAW. Okay, kemudian, tuan-tuan, bila Khurizah daripada belakang, musuh 10,000 daripada depan, Nabi dan umat Islam tersepit. Bila-bila sahaja Khurizah yang memang Nabi dah pasti dengan satu berita yang Nabi dah kenal pasti, Depa khianat kerajaan Madinah. Nabi terpaksa menghadapi dua musuh serentak. Waktu tu Nabi Nabi mula memikirkan satu iaitu uh, Nabi mencadangkan supaya satu pertiga daripada hasil tanaman Madinah 
buah kurma Madinah ni elok. Satu per tiga hasil tanaman Madinah, Nabi nak bagi tiap-tiap tahun kepada Bani Ratafan. Nabi nak berdamai dengan Bani Ratafan sebab tentera Bani Ratafan ada enam ribu. Nabi nak berdamai dengan Bani Bani Ratafan. Nabi pun panggil ketua-ketua Ansar, Sa'du bin Ubadah, Sa'du bin Mu'adh dan Sa'du bin Ubadah. Dua orang ketua Ansar. Dua-dua hebat. Tuan-tuan boleh dengar uh, boleh tuan-tuan boleh dengar cerita dua sahabat ni no yang berasingan. Ah uh, Sa'du bin Mu'az boleh tuan-tuan boleh carilah siapa-siapa yang cerita. Hebat dua sahabat ni. Seorang adalah ketua Aus, seorang lagi ketua Ansar. Sa'du bin Mu'az ketua Aus, Sa'du bin Ubadah radhiyallahu anhu ketua Ansar kedua-duanya sangat hebat. Nabi panggil. Nabi kata wahai Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az Keadaan kita sekarang ni sangat meruncing. Aku kesian kepada orang Ansar. Sekarang ni Quraizah nak serang daripada belakang, musuh nak serang daripada depan. Aku kasihankan Ansar sebab memper, kerana nak pertahankan kami, terpaksa korbankan nyawa dan negara kalian, negeri kalian. Boleh tak kita bagi satu per tiga, kita minta berdamai dengan Ratafan, Ratafan tolong tarik diri. Uh, kita bagi satu per tiga hasil, hasil tanaman Madinah. Banyaklah satu per tiga, tuan-tuan. No? Uh, kalau seratus ribu kilo sebulan, seratus ribu kilo, kita kata seratus tan ke, seribu tan ke sebulan, maka kan, uh, apa nama ni, tiga ratus tan bagi dekat Ratafan macam tu saja Untuk berdamai supaya Ratafan tarik tentera dia. Nabi Nabi sebutkan mulut dia, aku kasihankan ansar. Kami mai tumpang di sini tiba-tiba hangpa nyawa hangpa habis keluarga hangpa habis harta hangpa habis negara hangpa habis kan Nabi cadangkan maka menjawab Sa'd bin Mu'az dan Sa'd bin Ubadah ya Rasulullah dulu ketika kami belum Islam kami menyembah berhala kami kami hina ketika itu dalam keadaan macam tu pun kami tak pernah bagi saja kepada Ratafan hasil tanaman kami Apakah setelah kami dimuliakan oleh Allah? Setelah kami masuk Islam, kami mulia dengan Allah. Kami mulia dengan Rasul kami. Tiba-tiba kami nak bagi percuma kepada Ratafan. Tidak sekali-kali, Ya Rasulullah. Sesungguhnya negara dan nyawa darah yang ada dengan kami ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ini Sa'ad ibn As dengan Sa'ad ibn Ubah dah jawab. No? Menjadikan Nabi, Nabi, Nabi jadi begitu. Dia... Nabi manusia. Siapa-siapa pun yang nak tolong Nabi tolong cakap. No? Cakap berterus terang, cakap dengan jelas. Saya nak tolong, kan? jangan duk buat mai duduk. Nabi suka sahabat bila sahabat berterus terang. Banyak kali eh, banyak-banyak posisi Nabi suka dengar sahabat berterus terang. Nabi yakin sahabat-sahabat ikhlas. Nabi yakin sahabat-sahabat memang nak tolong Nabi, memang nak bantu Nabi, nak khidmat dengan Islam. Memang Sebut kan? Sebut. Maka yang tu membuatkan Nabi lebih ni lah. Lebih tenang lah. Bila Sa'du bin Mu'az dan Sa'du bin Ubadah radiyallahu anhumah. Dia sebut macam ni. Nabi pun kata kalau macam tu. Wahai Sa'ad. Uh, kamu dan apa yang kamu kendaki. Maksudnya Nabi pun setuju lah. Apa yang dia buat. Maksudnya tak tak bagi lah hasil tanaman. Perang sampai akhir. Sampai titisan darah yang terakhir. Sampailah apa nama ni. Uh, nyawa yang nyawa yang terakhir. Kemudian musuh uh, cuba untuk melintas. 
Tuan-tuan bayangkan um, uh, parit gegasi tu sangat dalam. Kira kalau jatuh dengan kuda dalam tu tak naik. Kan? Parit tu dalam. Jadi dan di sepanjang parit tu pula di, di, dikawal oleh tentera-tentera Islam. Jadi musuh mencari kawasan yang paling cetek dan yang paling dekat. Parit yang paling dekat. Akhirnya mereka jumpa. Jumpa mereka berjaya uh, uh, lintas ke sini bersama dengan kuda mereka. Antara yang berjaya lintas ke sini dengan beberapa orang di kalangan musuh adalah Amr ibn Abdiwud al-Amiri. Dia ni dia dia ni digelar dia ni orang Mekah Quraisy. Digelar pahlawan seribu orang. Pahlawan seribu orang bukannya dia boleh kalahkan seribu orang. No, tapi kira kalau lawan dia dengan enam orang dia akan menang. Dia dengan empat orang dia akan menang. Dia dengan tujuh orang dia akan menang dia ni. Ha, ni. Lebih kurang tulah no. Walaupun gelaran yang dia diberikan kepada beliau lagi besar kan. Pahlawan seribu orang. Sangat kuat Amr ibn Abdiwud al-Amiri ni sangat kuat orang Quraisy. Gagah. Bila dia lintas, dia bunuh kuda dia. Dia nak abang kata aku main memang nak memang nak perang hangpa. Tak ada kerja, aku kan tak, tak, tak ada kerja lain. Memang yang tu je aku punya tujuan. Aku aku seberang parit ni memang aku nak perang uh, bermati-matian dengan hangpa semua. Nak lawan hangpa. Kemudian Sayyidina datang ke depan. Radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Ali bin Abi Talib. Sena Ali ni tidak tinggi macam sahabat-sahabat lain. Dia sederhana. Badan dia gempal. Dan dia sedikit. Dia botak sikit. No? Sena Ali ni. Dia agak botak lah. Rambut dia bukan rambut lebat ni. Ali bin Abi Talib. Dia keluar ke depan. Dia kenal Amr ibn Abdiwud. Amr ibn Abdiwud kenal dia. Waktu tu umur Sena Ali 20-an. 20-an. Umur Sena Ali. Ha, betul lah, dua puluhan. Tuan-tuan, dua puluhan. Dia kata, wahai Amr ibn Abdiwud, aku tawarkan kepada kamu dua. Apa dia? Yang pertama, kamu masuk Islam. Kamu tolong agama Allah dan Rasulnya. <coughs> masuk Islam. Amr kata, aku tak teringin. Aku tak teringin dengan ajakan kamu. Kalau macam tu, Ali kata, Tawaran kedua aku, kita berlawan. Dia ajak berlawan. Sina Ali. Dia kan tinggi. Dia sederhana saja. Kalau dalam uh, tarjamah Sina Ali, kan uh, Sina Ali ni begitu. Dia punya rubah paras dia. Bila <coughs> uh, tawaran pertama ditolak, Sina Ali kata tawaran kedua aku, kita berlawan. Mubarazah. Mubarazah ni sepadinya. Satu lawan satu. Tapi bukan sparing ni, ni ha, 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 mati punya ni. Ha. Masya Allah. No? Maka Amr berkata, aku tak, aku tak bunuh adik-beradik aku. Yang tu bukan adik-beradik dia, tapi Quraish lah. Sesama Quraish dia sebut begitu. Sebab Quraish dengan Quraish dia kata, aku tak bunuh kamu, wahai anak saudara aku. Panggilan lah, sekadar panggilan. Nak beritahu kata, datang daripada satu kabilah. Bila Amr kata, aku tak, aku tak ingin bunuh kamu, Sena Ali kata, tetapi aku sangat ingin untuk membunuh kamu. Maka Amr bin Abdiwud ni, dia panglima perang. kan? Jenis orang panglima perang ni bukan jenis ganas lah. Jenis ganas kan? Dia jenis garang ganas ni. Maka dia pun kata, kalau macam tu aku pun nak bunuh kamu lah. Maka mereka pun berlawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian.
Dan akhirnya uh, Ali bin Abi Talib membunuh Amr ibn Abdiwud al-Amiri. No? Yang ni uh, memang kisah orang kata apa? Keberanian dan ke ketangkasan, kekuatan. Keberanian dan kekuatan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu waktu tu semua tentera Islam nampaklah gagah. Sayyidina Ali ni seorang yang gagah. Menantu dan sepupu Nabi SAW yang sangat gagah. Sangat kuat. Ha, sebab tu anak-anak beliau pun, Masya Allah, Sayyidina Ali Hassan dan Hussein pun, Muhammad bin Hanafiah pun, seorang, semua orang yang kuat. Orang yang gagah di medan perang. Jadi ketika itulah Sayyidina Ali mengalahkan Amr bin Abdiwud al-Amiri. Tuan-tuan, jadi uh, sampai di situ dan kita akan sambung nanti insyaAllah uh, dia ada lagi uh, kisah insyaAllah episod yang ke-44 sebagai penutup kepada tajuk peperangan uh, khandak ni uh, jadi sekadar tu dulu sahaja untuk kali ni sirah kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh